0: et plus tranquille. Je suis Delphine, je suis naturopathe, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Sur ce podcast nous parlons de naturopathie et aujourd'hui nous allons parler de psychologie positive. Il est évidemment question de psychologie positive puisque le sujet du jour s'intitule, le podcast du jour s'intitule pourquoi je vous saoule avec ma positive attitude et mes petits bonheurs. Et là, euh, vous allez me dire, mais elle a pété un câble, euh, parce que c'est très ironique, évidemment, comme titre. Euh, donc voilà, je développe. Habituellement, je commence mes podcasts, j'ai pris cette manie depuis l'épisode 1 de vous proposer un petit bonheur. Je vous propose une vision comme ça euh, de mon quotidien, là tout de suite pas très loin, euh, d'un petit détail qui va générer un sourire ou qui va générer du bien-être à, à sa vision, à son odeur. Ça peut être une bougie, ça peut être un chat qui dort, ça peut être une plante qui vient d'éclore. Donc c'est vrai que par moments vous devez vous dire « mais euh, ils sont gentils, moi tous, enfin tous ceux-là qui nous parlent de psychologie positive ». Euh, C'est une branche de la psychologie euh, classique hein, qui, 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 qui a été développée là-dedans, qui va concerner la positive attitude, c'est-à-dire arriver à déceler dans son quotidien, à faire en sorte de penser euh, plus vers des choses sympathiques, euh, sympathiques à voir, à ressentir. Euh, à vivre plutôt que de se tirer constamment vers le fond, comme vous pouvez le faire de temps en temps, et moi avec vous. Mais il est vrai que, voilà, on peut avoir cette notion de se dire, bon ben, on choisit d'être très négatif et de ronchonner tout le temps et, euh, et euh, d'être dans, dans un mood un petit peu de, dégoûtant, ou alors, effectivement, de se dire, bon, ok, la vie est ce qu'elle est, mais je vais faire en sorte, je vais essayer tous les jours, chaque jour, de m'efforcer. Euh, de trouver du positif et du bonheur dans ma vie. L'intérêt de tout ça, l'intérêt d'insister, c'est vous permettre de changer d'état d'esprit. Alors, on va revenir, moi j'ai fait ma petite définition hein, de la positive attitude, mais surtout de, du petit bonheur. C'est des choses, en fait, euh, le petit bonheur, moi il me vient, je l'ai lu à plusieurs endroits, mais il me vient effectivement de euh, Florence Servant schreiber qui est donc professeur de bonheur, et qui a euh, inventé, mis en place sa théorie des trois kiffs qui consiste à scanner sa journée et trouver trois petites choses dans sa journée qui ont apporté, qui ont généré du bonheur, c'est-à-dire une sensation euh, de plénitude, de plaisir, de bien-être ou qui ont pu ramener à un moment de la journée où on était mal un petit peu de sympathie dans tout ça. Et son concept a été développé, euh, voilà, la théorie du petit bonheur, des kiffs, les journaux de, journaux, pardon, de gratitude, euh, C'est le, les journaux, les, tenir un cahier journal des belles choses, enfin voilà, faire un petit, un petit arrêt sur image, une petite pause à un moment. Le petit bonheur pour moi c'est ça, c'est un stop à un moment de sa journée, euh, c'est faire un stop dans sa journée pour scanner, pour chercher les jolies choses, dans la journée, qui vont permettre au fur et à mesure de ne plus avoir à, à prendre un moment pour scanner la journée et les trouver, mais les trouver finalement dans l'instant présent. Plus on s'exerce, plus on y, on y arrive. Et moi, mon idée, c'est de vous expliquer aujourd'hui, de vous dire comment ça marche. Comment ça marche sur le plan physiologique, anatomique. Parce que on est effectivement dans une, dans une intention d'auto-persuasion. Que la vie n'est pas si naze, et qu'il y a plein de choses géniales qui se passent autour de vous tout le temps, mais euh, ça se passe aussi finalement sur le plan physio. Et on va en parler tout de suite à l'instant. Ça vous permettra peut-être de comprendre un petit peu plus ce, ce, et finalement le mécanisme hein, qui se met en place. Donc, on rentre là dans la physio, c'est le côté un petit peu, peut-être un peu pénible pour certains, je ne sais pas, sachez que le corps humain est absolument phénoménal, je vous jure, je vous jure qu'on est loin de 1 plus 1, fait faits 2 et des théories de Pythagore et de machin, là c'est voilà, on est vraiment dans la matière et la, le corps. Moi je suis pas une scientifique à la base, et pourtant depuis que j'en suis là, mais j'en peux plus quoi, c'est un truc que j'ai envie de savoir encore et encore et encore, et de créer des nouvelles connexions neuronales justement, de connaissances et d'apprentissage. Quand on vient au monde, alors tout ce dont je vous parle, ce c'est pas des vues de l'esprit. Ce sont des choses qui ont été observées par des personnes qui sont spécialisées dans la recherche et la science neuronale qu'on appelle des neuroscientifiques. On a aussi des psychologues qui font de la qui sont neuropsychologues puisque justement vont s'intéresser à la modification de la matière et comment sur le plan cérébral ça se développe. Donc euh, on sait des études et des recherches ont mis en exergue que euh, on parle de neuroplasticité, c'est-à-dire que notre cerveau, notre cerveau et tous les sous-dispositifs euh, qui le composent, hein, on va dire donc les neurones pour parler de, de ça, des synapses aussi, c'est-à-dire les petites connexions euh, pour parler de ça, se transforment et s'adaptent au fur et à mesure de la vie. Quand vous venez au monde, quand D'ailleurs, le cerveau commence à se développer à la troisième semaine, euh, dans son statut embryonnaire, si je ne dis pas de bêtises, euh, et c'est quelque chose qui se développe environ jusqu'à l'âge de 25 ans. Vous imaginez quand même toutes ces petites choses, toutes ces petites tissus, ça met un temps certain. Mais on vient au monde avec, tout le monde, hein, 100 milliards de neurones, tout en sachant que on en a une moitié, qui est connecté, qui est déjà connecté quand on arrive. Alors, euh, bah, c'est normal, hein, parce qu'à un moment donné, il euh, y a quand même des choses, on a des organes, on a des, des, des systèmes d'organes, voilà. il faut quand même qu'ils sachent faire hein, cela. Et puis après, le reste, donc, le neurone, en fait, va concerner tout votre corps. Hein. Ce n'est pas euh, uniquement euh, de l'ordre de la pensée, ça concerne finalement tout votre corps. Mais l'autre moitié va donc se développer. Euh, au fur et à mesure de votre apprentissage, de votre expérience dans la vie, depuis très petit, donc ça commence tout de suite, hein, à la naissance, ça se développe beaucoup, on va dire dans les 10, 15, 15, premières années, puisque on apprend à parler, on apprend à regarder, on apprend à sentir, on apprend des mots, euh, et puis on apprend des codes, on apprend une manière de se tenir, on évolue dans une société précise qui nous inculque des choses. Il y a aussi la génétique aussi, hein, qui, qui favorise tout ça. Donc là, cette autre moitié de neurones se développe à ce moment-là. Mais on s'est aperçu, alors c'est vrai qu'au départ, il y a des années de ça, on vous aurait dit, on est avec un package de neurones, il y en a certaines qui sont amenées à décéder, malheureusement, d'autres qui vont se renforcer en fonction de ce qu'on fait dans la vie... Euh, par exemple, pour, de, ouais, voilà, pour donner un exemple, une personne qui est un musicien, un musicien, lui, euh, si on fait un IRM et qu'on regarde un peu son, son, son cerveau, on va s'apercevoir que certaines zones consacrées justement plus à l'auditif, à la sensorialité, vont être plus développées qu'une personne qui euh, va faire de la cuisine, ou une personne qui travaille de l'informatique, ou une personne, voilà, vous voyez, on arrive quand même à entraîner un peu, mais c'est vrai qu'il y a eu un temps où on était persuadé qu'un neurone mou pouvait mourir et qu'il n'était pas régénéré. Et puis dans les années 50, on s'est aperçu qu'il euh, y avait un, un, un principe de neurogenèse. alors quand vous voyez le mot « genèse hein, » de partout dans les mots, ça veut dire « naissance » en gros, hein, euh, qui permettait de dire qu'on a certaines cellu cellules souches euh, qui arrivent encore à se diviser, à créer de nouveaux neurones et qui sont donc amenés à créer de nouvelles connexions. Le tracé neuronal en physiologie, c'est euh, un point A à un point B. Donc en fait, on a. Euh, c'est très joli à regarder. Hein. D'ailleurs, si vous si vous regardez sur internet, vous tapez neurone, vous allez voir comment c'est fait. Mais en gros, c'est comme une espèce de petite centrale là, et puis une espèce de cellule, et puis autour de cette cellule se développent euh, des petits bras, qui eux encore développent des petits bras, et ça fait des jolies comme une, une jolie toile euh, d'araignée. Vous allez me dire, c'est pas super comme analogie, mais c'est un peu l'idée, ça tricote dans tous les sens, ça part, c'est très joli. Donc en fait, on a des axones et des dendrites, pour les nommer ainsi, et euh, l'axone se permet d'avoir, enfin du moins, récolte l'information, la dendrite la fait repartir, et entre chaque neurone, on va avoir une connexion synaptique, un synapse, c'est-à-dire que ben, ça communique entre les deux, euh, et c'est ce qui permet de faire un enchaînement d'informations, d'idées, qui va générer un mouvement, qui va générer la tête se tourne, qui va générer une pensée associée, une émotion, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est passionnant. Mais euh, ce qui a été mis en exergue, c'est qu'effectivement, et c'est ça qui est important, c'est que on a, on est, enfin, du moins, le corps humain est en capacité de fabriquer de nouveaux neurones, et en plus de ça, la neuroplasticité va faire en sorte que tout au long de la vie, des nouvelles connexions se mettent en place, des connexions neuronales se mettent en place, ce qui veut dire quelque part que on peut changer les choses. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi j'en viens là Il faut savoir que, et je l'ai encore, enfin je l'ai lu récemment, L'homme a été conditionné depuis des années, et ça, ça lui vient de ses expériences caverneuses d'il y a des, 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 des centaines et des, 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 des centaines d'années, euh, où il était dans une extrême vigilance constante. Parce que pour se nourrir, pour vivre, etc., tout était compliqué et que on était au froid, on n'avait rien à bouffer, euh, on vivait dans une caverne, on n'était pas très habillé, il fallait survivre, et donc du coup, euh, ben, l'apprentissage de la vie, ça a été « je suis en alerte et je suis en vigilance tout le temps ». Le fait d'être en vigilance induit quelque part une vision des choses, c'est-à-dire qu'on va plus facilement appréhender le négatif dans la vie que le positif, bien évidemment, et on va s'accrocher à retenir ce qui est négatif et évidemment éluder complètement ce qui est positif. Mais ça... Alors, super, hein, vous allez me dire, bah, c'est génial, en fait, finalement, euh, finalement c'est pas si grave si je ranchonne à longueur de temps et si je vois tout en noir. Mais, encore une fois, vous êtes responsable de votre vision de la vie, de votre santé, et de la manière dont vous vivez. Vous êtes pleinement responsable. Et au regard de ce que je viens de vous dire, vous avez compris que, même si on est un petit peu avec ce code de « attention, euh, ça va forcément partir en cacahuète tout est noir, tout est négatif, on va tous crever et la vie est nulle, on peut venir ajouter de nouvelles pensées et de nouvelles choses qui vont venir contrebalancer ces idées-là et qui vont vous permettre, petit à petit, de ramener du positif, de trouver du positif et d'avoir une vision de la vie positive. Donc c'est déjà pour ça qu'on s'acharne tous à vous répéter, euh, trouvez vos petits bonheurs, Trouvez vos trois kiffs, ayez une vision différente, prenez du recul, ne soyez pas en plein, en plein contact avec le négatif tout le temps, allez vers des personnes positives. Et pourquoi on vous le répète, c'est parce qu'au bout d'un moment, ça finit par s'imprégner. Et euh, ce qui est intéressant est, dans mon déroulement, c'est que... Euh, alors je vais vous parler, je vais vous mettre les... De tout, tout, tout ce dont, encore une fois, je parle ici, vous aurez les liens dans l'article annexé à ce podcast. Deux neurologues de neuropsy euh, ont travaillé sur la neuroplasticité et effectivement sur le changement de la matière, de la, cette fameuse matière grise, le cortex, euh, là où on a des arrivées neuronales en pagaille dans tous les sens euh, et qui font des ponts et qui font des petites connexions. Ils ont travaillé, en fait, sur... Enfin, c'est deux personnes, deux neurologues. Ils s'appellent Rick Hanson et Richard Mandius. Ils ont écrit un livre qui s'appelle « Le cerveau de Bouddha ». Donc, je vous mettrai la référence, c'est qui est très intéressant. Et, en fait, ils sont accrochés à observer, justement, les moines bouddhistes. Ils leur ont fait passer des IRM. Vous voyez, c'est pas comme ça de l'empirique. Hein. Ils ont fait passer des IRM. Et ils ont constaté que les, les, les moines bouddhistes, les bouddhas, euh, à force de méditation... Arriver à développer un cortex, une matière grise, qui était beaucoup plus solide et beaucoup plus épaissie que la plupart d'entre nous. Et ils sont, partis, euh, enfin, ils sont partis du postulat que, finalement, la méditation avait influencé concrètement, finalement, les réseaux de connexion, et avait donc musclé le cortex comme on aurait musclé, euh, comme je fais du bodybuilding et je m'entraîne à muscler mon triceps, il devient plus épais et plus fort, bon ben bah, eux, la méditation avait développé ça. Et on se dit, quand même, par euh, extension, que bon, vous voyez un petit peu le principe du moine bouddhiste, on est dans la paix, on est dans une vision de la vie très sereine, on essaye de ne pas être méchant, de ne pas... enfin voilà, il y a tout, tout ce qui est d'ordre, on va dire, on va tirer vers le négatif... Euh, on, on, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais finalement, dans, dans leur euh, engagement, l'idée est quand même de s'en départir de cette vision négative. Donc, je vous rappelle en plus que voilà, le cerveau, le cortex et la matière grise, c'est quand même le siège des pensées, des, de l'analyse, de la réflexion, de la perception du monde de la lecture du monde, c'est aussi le siège des souvenirs, de la mémoire, des connaissances, de l'apprentissage, et donc des codes. Et ce qui veut dire quelque part que, soit on se dit, je reste avec cette imprégnation que le monde est nul, naze, et que la vie n'est qu'une grosse méchanceté, et que les gens sont vilains, et qu'il y en a marre de se lever, et qu'il fait gris, qu'il y a des bouchons, etc. Et que, et que, et que voilà... Et vous vous imprégnez de ça, soit vous décidez de faire de l'exercice, alors les moines bouddhistes ils méditent énormément, mais on peut peut-être pas être à ce stade-là, quoique vous pouvez décider de devenir moine bouddhiste, hein. mais on peut se dire qu'on peut travailler. On peut travailler sur ces notions de négatif, on peut travailler sur cette vision du monde qui n'est pas très alléchante et en faire quelque chose de plus sympa. On peut travailler et mettre en place sur le plan cognitif et sur la réflexion, sur la connaissance et l'apprentissage de monde, qu'on peut s'émerveiller, on peut trouver les choses magnifiques, on peut, chaque jour, dans son quotidien, trouver de quoi se rassurer, se donner le sourire et avoir une vision positive de la vie, positive, attitude. Et... Moi je trouve ça hyper hyper intéressant en fait. Donc là je suis en train de vous dire que euh, si vous pensiez que vous alliez vous en échapper euh, avec moi du style euh, « non mais la vie est nulle et il n'y a rien d'autre à faire », c'est foutu, hein. éteignez tout de suite ce podcast parce que je suis en train de vous dire en gros qu'on peut faire autrement. Comment on peut faire autrement bah, On parlait tout à l'heure des petits bonheurs. Moi, par exemple, euh, mes clientes le savent, euh, certaines ont eu des mantras. Par exemple, je leur fais lire régulièrement des phrases positives, justement, pour que le cerveau puisse faire de nouvelles associations intéressantes euh, qui soient plaisantes de la vie et qui soient pas justement dans la culpabilité, dans des notions diverses et variées, euh, euh, voilà qui peuvent les tirer vers le fond et malheureusement les entretenir dans un contexte qui leur plaît pas, qui, qui leur fait du mal. Donc voilà, il y a les montrails, il y a ce côté très répétitif des, de messages positifs qu'on va envoyer au cerveau, mais aussi il y a euh, cette façon de dire bah voilà, je cherche des petites choses, je cherche des jolies choses, je cherche des bonnes expériences dans ma journée, dans ma vie je peux les lister, je peux faire tout ça, mais et voilà, et au bout d'un moment je m'entraîne à avoir cette vision, et à force de s'entraîner à avoir cette vision, ça devient un réflexe, c'est-à-dire où vous vous levez le matin et vous dites, chouette, je suis debout, et non pas chouette, je dois, enfin, c'est plutôt, voilà, chouette, je suis debout, euh, encore une journée, euh, ça me fait penser effectivement à... Euh, euh, et mince, j'ai perdu son nom, mais cette gentille youtubeuse qui nous dit aujourd'hui est une nouvelle journée, c'est une chouette journée. Non mais c'est le délire, je me rappelle plus. La maison, le corps, l'esprit, c'est. Merci de me le dire pour ceux qui s'en rappellent. Euh, mais voilà, c'est euh, voilà. Aujourd'hui est un nouveau jour. Voilà. aujourd'hui est un nouveau jour et ça va être une belle journée. Ou alors, voilà, ça vaut quand même mieux que de se dire tous les matins, je me lève, c'est nul, c'est naze, je vais faire mon café, je, personne me parle, j'en ai ras le bol, j'attends samedi, je vais me flinguer. Enfin bon. Vous voyez le genre. Donc du coup, euh, Laetitia, Laetitia, la maison, le corps, l'esprit. <rire> voilà, donc euh, voilà où on en est. Sur l'usage, on peut donc faire répétition de mantra positif. On peut aussi s'atteler à faire des listes de gratitude, des listes euh, de kiff, etc. Parler de nos petits bonheurs. Mais l'intérêt de la répétition... L'intérêt de se mettre dans cette dynamique, de dire « chaque jour, je trouve un petit bonheur »,« chaque jour, j'écris mes trois kiffs », c'est effectivement de revivre un moment, de s'imprégner d'un moment qu'on a vécu, de l'imprégner dans, dans sa conscience. Là, on est vraiment dans l'ordre de la conscience. Et à force de répéter ça, à force de se dire « je monte dans le bus »,« je monte dans le bus euh, »,« je prends le bus »,« dans le bus, ça pue, il fait chaud, je peux pas m'asseoir »,« ok ». C'est pénible, c'est chiant, j'ai pas envie de passer ce moment-là. Mais dans mon bus, là, je vois. Je vois une petite fille, je vois une maman qui a, par exemple, un landau, et dans ce landau, il y a un bébé qui a les yeux grands ouverts. Et ben là, je vais regarder ce bébé en me disant « mais c'est il est trop choupi, il a les yeux grands ouverts ». Bon bah ben voilà, déjà mon moment de euh, « le bus, c'est ça devient « ah bah ben, je regarde un petit bébé, il est trop mignon, il est en train de découvrir le monde, il est en train de faire des connexions neuronales, c'est trop top euh, ». Et puis je me dis au bout d'un moment « bah prendre le bus finalement c'est ça, c'est plus un moment pénible, c'est un moment où je veux pouvoir chercher dans mon bus des choses sympas, ça va être dans le bus, ça va être sur le trajet du bus, je sais pas, je vais voir une dame qui promène son chien, je le trouve trop chou, euh, je vais m'apercevoir que euh, les, euh, les fleurs poussent, à l'automne je vais m'apercevoir que les feuillages sont magnifiques ». Euh, je vais. Enfin euh, voilà, y a, y a, on exploite ce moment et en fait on fait cette association. Le bus, c'est pas si nul, c'est juste. C'est sur un moment qui devient sympathique, même si ça pue, même si c'est. Voilà, même s'il y a du monde, même si je peux pas m'asseoir, etc., 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 etc. Et en étant dans cette dynamique, on crée des nouveaux ponts, enfin voilà, des nouveaux ponts neurone, ne, neuronaux, neuronales, nouveaux ponts de neurones. <rire> Euh, où là, justement, voilà, on, on, est, on est dans cette dynamique. On s'imprègne des choses, et ça en devient presque... Ça en devient tissulaire. Et on finit par changer d'attitude. C'est pour ça qu'on vous répète tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'acharnent à avoir des comptes des filles d'Instagram, avec des mantras, avec des jolies petites phrases, avec des choses qu'on vous présente, que vous allez lire. Je les fais moi-même de manière dubitative, quand j'étais dans mes, ma torpeur négative, en me disant « Mais c'est bon, quoi, laissez-moi être malheureuse tranquillement. » Euh, bon, voilà, je ne jugerai pas si vous êtes si vous en êtes là. Je vous dis simplement que ce n'est pas la bonne solution. Mais ce n'est que mon avis extérieur, évidemment. Alors voilà, donc mon idée, c'était de dire comment ça marche, et pourquoi on, on, on use de ce système de répétition Pourquoi on vous demande de chercher ça Pourquoi moi je, vous, vous, je cherche à vous inspirer à chercher ces petits bonheurs qui viennent de votre vision, attention, hein, c'est pas des petits bonheurs de euh, ma fille m'a fait un sourire, c'est euh, j'ai moi dans ma vision et mon regard des choses, j'ai trouvé un petit détail qui va bien. L'idée maintenant, c'est de dire, bah oui, alors toi t'es naturopathe, Delphine, euh, en quoi ça t'intéresse de nous parler de ça, de faire usage du petit bonheur, euh, de faire usage de mantras par exemple, euh, dans tes accompagnements je vais vous dire, mais en enfin, fait, c'est d'une évidence grave, c'est-à-dire que le naturopathe, il est là pour vous donner les clés euh, de votre épanouissement, un art de, enfin, voilà, de, de, de votre épanouissement, santé, bien-être, euh, pour aller mieux, pour vivre mieux, pour euh, vivre sainement et tranquillement. Et du coup, mais c'est hyper évident, c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'essaye de vous inculquer petit à petit, c'est même pas vous inculquer, c'est-à-dire vous donner le petit truc là qui va faire que vous allez changer votre vision des choses. Eh ben, vous allez avoir envie de changer votre comportement vis-à-vis -vis de votre hygiène de vie, euh, vous allez trouver des motivations, vous allez vous trouver des objectifs supplémentaires, vous allez avoir une vision plus sereine de la vie... Vous pouvez avoir une vision aussi plus sereine de la maladie, au cas où vous soyez touché par quelque chose de pénible. Ça va aussi renforcer, vous savez quand vous êtes constamment dans le négatif et dans la vigilance, on parle toujours des nerfs, hein, là on n'est pas du, dans le neurone, on est dans le nerf, mais quand on est finalement perpétuellement en train de titiller son système nerveux, euh, quand on est perpétuellement en train de titiller du coup son système immunitaire... Parce qu'on est là, on est dans l'extrême vigilance, on est dans l'extrême acidification, on a des pensées pas cool, euh, on entraîne un, un sommeil moins bon. Bon bah voilà, Donc, si vous êtes en positive attitude, vous allez mieux dormir, mieux manger, mieux assimiler. Vous allez vous renforcer votre terrain, votre vitalité du moment. Donc moi j'ai tout intérêt finalement à vous faire travailler sur ces notions de psychologie positive qui pour moi sont... enfin. Euh, pour moi, sont extrêmement corrélés, quoi. Naturopathie et psychologie positive, c'est mon cheval de bataille. Voilà. Mais ce travail de fond, au bout d'un moment, s'inscrit sur le plan neuronal, s'inscrit cérébralement, on va créer de nouvelles connexions, enfin, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va synapser, hein, voilà, <rire> je parlais des synapses tout à l'heure, donc c'est ça, on va faire des connexions différentes, et puis, euh, bien sûr, qu'on peut vous y aider, Autrement, enfin voilà, la psychologie positive, les mantras, les petits bonheurs, mais on peut vous aider aussi sur, avec l'alimentation à entretenir vos neurones, le tissu qui entoure les neurones et qui les protège. On va aussi vous permettre de, de, de faire faire en sorte qu'il y ait une meilleure transmission de l'information. On appelle ça les neurotransmetteurs, mais justement, c'est bien l'idée, hein, c'est là où ça fait synapse. Donc ça, le neurotransmetteur, bah, c'est des protéines, c'est des vitamines. Donc sur le plan alimentaire, on vous aide. On peut aussi vous aider avec de la réflexologie, de la cohérence cardiaque. On peut vous aider avec de la relaxologie, de la phytothérapie, euh, aromas, etc., des huiles essentielles. Donc on a plein de de matériel, et vous allez me dire mais c'est curieux est en train de me parler de choses très mat matière très très factuelles, pour travailler sur de la connexion neuronale, mais oui, pour travailler sur une vision de la vie positive, mais oui, sachez qu'on peut manger positif, on peut manger bonheur, on peut avoir de, voilà, une hygiène de vie qui s'axe dans ce sens, et pour moi la naturopathie c'est ce qu'elle va vous ramener aussi, hein. c'est une vision positive de la vie. Hein. Voilà, donc la bonne nouvelle du jour, euh, vous allez me dire, mais oui, t'es sympa, alors voilà, je reviens à ça, t'es sympa avec ton histoire, euh, euh, voir la vie de manière positive, etc., c'est super sympa, mais moi j'ai lu plein de bouquins, machin, oui, j'ai bien compris le bien fondé de l'histoire, mais je fais comment Et c'est souvent là où le blesse, c'est-à-dire que, euh, exercice, en gros, euh, je fais comment, j'applique comment donc. Parfois, moi, j'essaye de vous donner des petites choses à faire, notamment sur Instagram, mais euh, beaucoup de mes confrères et consoeurs concernés par le sujet, les vraies personnes qui font de la psychologie, qui sont psychologues et qui font de la psychologie positive uniquement euh, euh, leur métier, euh, voilà, euh, vont vous expliquer des choses, vont pouvoir vous donner des, des choses à faire, mais effectivement, il faut une façon de matérialiser et d'exercer, de s'exercer à avoir cette vision-là euh, vision de la vie. Pour ma part, c'est comme ça que j'y suis arrivée, c'est en mettant en place de la, des petites habitudes et des répétitions. Bien que parfois, je le dis, hein, euh, je suis.. ça m'arrive encore d'avoir des pensées négatives, mais ce qui est très intéressant, c'est que j'arrive maintenant très rapidement à reprendre le dessus. J'ai prévu, enfin non, j'ai créé, c'est pas j'ai prévu. Il y a un exercice, je viens de créer un bonus qui vous, que vous trouverez en fait dans l'onglet accompagnement. Euh, là, je vais l'annexer à l'article dédié euh, à ces petits bonheurs, mais vous le trouverez aussi ensuite dans l'onglet accompagnement euh, sur le site internet. Il y a un, un onglet qui s'appelle e-book et... Euh, Outils, je crois. Oui, ebook et outils, c'est bien, la, la fille ne connaît même pas son site, c'est génial. Mais e-book euh, e et autres outils, je crois que c'est ça. Et je vais le mettre à l'intérieur. Donc c'est un, un, euh, un support qui va s'appeler « Mes petits bonheurs dans la vie ». Et en fait, ça va être 20, 21 jours de questions ouvertes pour vous aider à les trouver, ces bonheurs. Parce que souvent, justement, si je vous pose la question froidement, « Est-ce que tu peux me citer trois petits bonheurs aujourd'hui dans ta journée ?» Et eh ben ça bug, hein, par moment, vous, vous savez, où. en fait, par moment, vous êtes tellement pris dans votre quotidien, ce qui est bien normal, que vous n'avez même pas pris conscience des petites choses sympas qui ont pu se passer, ou alors vous avez focalisé sur une, mais, mais, mais pas sur d'autres, quoi. Euh, donc voilà, l'idée, c'est 21 jours de questions ouvertes. Alors c'est un petit DIY euh, où je vous fais découper des étiquettes, on les met dans un contenant, et l'idée, ça va être chaque soir de mettre sa petite alarme. Soit vous le faites en rentrant du travail, soit vous le faites avant d'aller au lit, comme vous voulez. Vous tirez la petite question, vous lisez la petite question, et euh, vous repliez votre papier, vous mettez à l'intérieur du bocal, on brasse un petit peu, et, euh, et par contre, il va falloir répondre à la petite question. Et c'est une question dans laquelle vous allez trouver la réponse. C'est-à-dire qu'on fait la chose inverse, je vous propose d'aller chercher la cause du petit bonheur, donc finalement c'est très naturel mon histoire, euh, une question qui va être tout simplement euh, « Quel détail vous a donné le sourire aujourd'hui ?» Alors, j'y annexe euh, des suggestions, en fait, dans ce bonus. Vous avez « Mon intention »,« À quoi ça sert »,« La façon de construire son, son petit dispositif »,« Son petit jeu »,« Les questions » et « À la fin des suggestions ». Mais voilà, ce que je cherche à faire, ce que j'aimerais que vous fassiez dans un premier temps, c'est « Scanner votre journée ». Et pour répondre à ma question, allez chercher la réponse dans votre quotidien. Et puis au fur et à mesure, à force de le faire tous les jours, justement, on va créer une habitude. C'est-à-dire que la question que je vous ai posée la veille, si ça se trouve, le lendemain, vous allez vous dire « Mais alors hier soir, j'avais cette question, euh, euh, quelle est la personne qui m'a donné le sourire ?» Et vous allez chercher le lendemain. « Bon, bah aujourd'hui, c'est qui me donne le sourire ?» L'idée, elle est là. Et du coup, vous allez être dans, dans l'observation de votre quotidien. Alors moi je dis 21 jours parce que 21 c'est un chiffre, bon c'est le chiffre, hein, voilà, pour, pour mettre en place des habitudes. Bien que maintenant on y revient un peu, ce serait plus 21, ce serait plutôt de l'ordre de 2-3 de, 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 de mois, mais sans décourager personne évidemment. Mais euh, en gros, plus on répète quelque chose et plus ça devient automatique, et plus vous allez vous entraîner à trouver un bonheur, un petit bonheur chaque jour à l'observer jusqu'au moment où, je l'espère, vous n'aurez plus besoin du jeu et vous allez le faire par vous-même. Donc voilà, euh, l'idée évidemment étant que vous alliez vers plus de sérénité dans votre vie par le biais de la positive attitude. Voilà, donc... Euh... Je vous remercie de m'avoir écouté j'en ai terminé pour aujourd'hui. Euh, J'espère vous avoir intéressé avec mon idée, euh, pourquoi je vous saoule avec la positive attitude et mes petits bonheurs. Je vais continuer à en mettre dans les podcasts à venir, ce sera peut-être une petite madeleine aussi. J'avais envie d'exploiter un petit peu le côté euh, sensoriel de la chose, mais qui revient finalement à trouver du plaisir dans son quotidien. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de me faire confiance aussi pour les personnes qui ont démarré des accompagnements avec moi. Si vous êtes intéressé par un accompagnement naturopathique, Rendez-vous sur le site, il y a un onglet qui s'appelle d'ailleurs accompagnement, là où vous trouvez e-book et euh, autres outils, vous, vous trouverez aussi les consultations physiques et les coachings dématérialisés euh, par le biais d'internet et de Skype. Euh, merci de m'avoir écouté à très bientôt sur Campagne Nature.